0: 卵革命こんばんはラジオ夢の種放送局卵革命です私はパーソナリティを務めさせていただく大人が全力で遊ぶ楽学主催の釈卵と申しますよろしくお願いしますこの番組は「人生に革命を起こそう」を合言葉にお送りしていきます毎回大きく3つのテーマ働き方学び方心と体の変革をテーマにお話ししていく番組です人生のターニングポイントをきっかけに転職をどう生きていくのかお話ししています自分を信じて人生に変化をもたらし真の才能を発揮してやりたいことに挑戦するきっかけとなる番組を目指しています本日は私自身の人生を通じて実際に起こった人生のターニングポイントやラジオを通じて伝えていきたい内容についてシャクタのラジオ講座としてお話ししていきたいと思います今日はシャクタのラジオ講座感情解放のすすめと題しお届けしますのでお楽しみにこの番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします応援、応援、貢献、夢の種。はい、皆さんこんばんは。シャクタマゴです。えっ、ー、と今日はシャクタマゴのラジオ講座ということで、えっ、ー、と感情解放についてお話ししていきたいと思い思うんですが、えーと、感情についての経験ですね。えー、本当、私自身がですねあの感情面というのはすごくその働くにあたって、えーまあ、課題に思ってきたところなんですよねやっぱり自分の感情が抑えられなくなったことって、まあ、皆さんあるでしょうか感情を抑えられなくなった経験というところですね会社員時代で考えるとあの新入社員の時にですねすごくもうあの毎日ビービービビ泣いてたんですよね。なんか今、知ってる人だったら想像できないかもしれないですけどあの本当、新入社員の時に仕事ができなかったりなんか思うようにできなかったり怒られたりしてですねオフィスで泣いてるわけですよ、ビービービービー。そうするとですねあの上司や先輩からとにかく人前で泣くなと、うん、人前で泣いちゃいけません、まあそうですよね。でえー、とか、まあ、あのとにかくトイレに行けとかですねあのトイレで泣きなさい。で女は泣いて済まそうとするということで,でどんどんあの泣かなくなっていったわけですねやっぱりこうできる自分と思われたい、うん、人から認められるためには感情ってあまり見えない方がいいじゃないかというふうに思い始めてで、まあ、15年間働いた中で本当あ,あれだけ感情表現豊かだったのに。どんどんと、うん、能面のような顔になってですねなんかこうスマートにやり過ごしてるみたいなこう感じになるんですよねあの上司に腹が立っても微笑みでやり過ごすっていう腹が立っても微笑みでなんかモナ・リザのような微笑みでやり過ごしていくわけですね、えー、実際その職場にもあの特にやっぱり男性の方とかあの大変だと思うんですよねああの中間管理職で一緒に働いてると、ほんとその、仕事ができるって言われてるけど、もう能面みたいな。もう表情がないと。で、淡々とこう、仕事をこなしてたり、あと、ものすごく腹が立つようなこと言われて、まあ、怒鳴られたりですよ。机ドーンとかなってるのに、微笑んでるんですよ。ちょっと不気味<笑>だなと思って、まあ、当時はほんとそう思ってましたね。なんか、あのー、ああすごいなとこういう人が出世していくんだなとかまあ思ってたわけですねであとパンチドランカーってまあ言いますけどえー、だから多分いちいち傷ついてると持たないだから傷つかない傷つき慣れていくわけですよ、あのー、当時のその課長の上司とかいたんですけどえー、もう上司からガンガンガンガン怒られてるんですよね毎日のように同じことでだけど全く答えてないんですよですごいなとあのどんな強靭なストレス耐性と精神なのかなと思ってたんですけど結局ちょっと麻痺してるんですねうん麻痺してて、まあ、もう叩かれても痛くない、まあ、パンチドランカーですよねだから心と体がチグハグになってるっていうような状態を見たりしてで、まあ、これどうなんだろうなと個人的に思いましたでまあ今はですね、今思っているのは、やっぱりあの日本人っていうのはすごく感情を出さないことが良しとされてる文化だと、あのカラーセラピーとか、いろいろなセミナー行くと、まあ、イタリア人とか出てくるわけですよ。そうすると、講師だろうが関係なく、まあ、大投げしたり、お笑いしたり、もう激怒したりしてるわけですね。で、感情を出さないのが美徳っていうのは、本当にあの、それはいいことではない。なないなっていうのは自分が抑圧してきたからこそあのすごく感じるようになってったんですね。で感情っていうのはやっぱりだからあの、まあ、AI でどこまで感情を表現できるのかっていうのはありますが、まあ、不可解な感情が湧くから人間って美しいわけですよね。だからあのまあうん、その感情を亡き者として能面のような顔で、うん、やり過ごしてなるべく感情を見せないのがスマートで素敵なサラリーマン、うん、働き方というのはすごくやっぱり違和感もあるしあ、あのー、まあそういうのがこう。通じなない時代になってきたからやけに最近その感情の部分にフォーカスしたメソッドとか、まあ、セミナーも増えてるのかなというふうに思ってます、うん、でただですねあの最近よくある感情をコントロールするとかありますよね、まあ、マネジメントみたいな私あいの大嫌いなんですよねその、うん、やっぱり不可解なものだからそれを、ね、あの人間側がコントロールして、えー、正しい道に、うんこうスマートに見せるためにどうコントロールするかみたいなことは本当ナンセンスだと思ってます結局あの、えーまあ、今お食事中の方あんまりいないと思いますがあの便意とか尿意と同じ部分もあると思うんですよなんかこう大きい方とか行きたくなってくると、まあ、その時はやり過ごしても結局出さないとこうだんだん頻度があのですこうおな腹に来る刺激っていうのがどんどん短くなってきますよね、うんあんな感じで、えー、もしその怒ってなかったり,怒,り怒るのをやり過ごしていてもどうせその後再びやってくるんですねあの怒らせるタイミングっていうのが見ないように見ないようにしてるとその頻度っていうのがどんどんどんどん短くなってくるわけですよ、うん、この前3ヶ月だったのにもう1週間後に腹立つこときたとかですねやっぱり解放していないとあの感情の方がこう解放してくれよというこまあそんなこともあるのかなというふうに思ってますで最近ではあの職場でのストレスによる、まあ、心身不調うつ状態とかですねでワークライフバランスの乱れっていうのはすごく社会問題化してますで、まあ、ストレスから身を守るための積極的なストレス対策の必要性というのが顕在化しているわけですからあの、まあ、ストレスから身を守るでストレスって何なのかっていうときにもちろん体の凝りとかっていうのもあると思いますがこの感情解放っていうのもすごく重要な部分だと思ってますんで、えーまあ、こういったお話を今してるわけですねじゃあ実際感情っていうのは何なんだろうということですねで家にですね私今、えー、感情表現時点っていうのが家にあるんですこんなの持ってる人いるんですかね、うんまあ、あの文章とか書くのが好きだから、えー、やっぱ感情の表現ってどんな表現されてるのかっていうのを、まあ、家でちょっと調べてみたんですねでそうすると感情の定義この感情表現時点での感情の定義っていうのは、まあ、そのまま読みます、はい、感情とは物事に感じてあ物事に感じて起こる気持ち外界の刺激の感覚や観念によって引き起こされるある対象への態度や勝ちづけ、快不快、好き嫌い恐怖などで心理学的には感覚や観念に伴って起こる快不快あるいは緊張視患の減少を察とされ意思理性に対立するものとして意識の主観的な面を表す際にも使われる。ね、で感覚とも情緒とも区別されるがいわゆる喜怒哀楽よりも広く捉えると臨時的な精神状態のほとんど全てが対象となるって、まあ、書いてあるんですよね、まあ、小難しいですね、うん、小難しいんですけどあの、うん、ですごく不可解だということも書いてあるんですが、まあ、一つそのポイントとしては外界の刺激の感覚や観念によって引き起こされるって書いてあるんですねだから、あのまあ、やっぱり外からの刺激なわけですよ。なんか勝手に感情を感じているように思っているけど、何か刺激がこうあるものに対しての反応なわけです、レスポンスですね。で、えー、これもだから外からの刺激によって自分がどう感じるかっていうのが本当、人によって千差万別なわけです。だから、同じ刺激を与えても。例えば同じように起こりましたっていう外界からの刺激があったとしてもそこに対してどう快不快と思うか好き嫌いと思うかということによってその同じ刺激なのに、えー、それぞれの人によっての反応っていうのが全く異なるという意味で、えー、すごくあのこの快不快緊張、視観の現象というのはあの、まあ、面白いなというふうに思ったわけですね。うんで本当喜怒哀楽以外にもいろいろあってですね、まあ、恥ずかしいとか、うん、驚いたとか、うん、激昂したとかですねいろ、まあ、んなそういう感情が、まあ、あるということがまあ書いてあって、うん、面白いなとで、えー、とセミナーとかですねあの、うん、ワークショップとかで、えーまあ、やるときにご説明するのがその人間って、えー、幾層にも、えーいく,いく層にもなってるっていうお話するんですねあの、まあ、ストレス対策の瞑想とかそういうことを行う時に何のために瞑想していくのかっていう目的をお話しするわけですで単にその考えてることに意識を向けましょうとかそういうことではなくて、えー、と人間の存在ってこう層になってるんですねだから一番外側がパーソナリティなんですで肩書きとか、まあ、その人の名前とかですねえー、名前肩書き性別そういう目に見えて目に見てわかるものこのパーソナリティがあってその内側に感情というものが出てくるんですよねだからパーソナリティを少し、えー、取ったところそのもっと内側に感情があるとで感情の内側に今度才能強みとか本質とかで中心ですねあのみんなとつながっていく中心っていうものがあるので、えー、同じようにそのストレス対策で瞑想していきましょうって言ってもどの層でやっているかによって効果っってていうのがまた変わってくるんですよねで、えー、その、まあ、新米というかやり始めの人、うん、ストレス対策で瞑想をやり始めた人っていうのはまずパーソナリティを取っていくっていうことがすごくあの難しいわけです。やっぱり、えー、みんなと一緒に瞑想するにも、えー、自分はこんな会社でこんな肩書きがあるのに恥ずかしいとかですね、うん、こうまずそれをこう取り去ることっていうのが難しくてですねなんですけど徐々にやっていくと、えー、次感情がやっぱり現れてくるんですねだんだんなんかこうものすごく腹が立ってくるとかですねですんでそのきっかけとして、えー、感情が出てくると、まあ、すごくいいポイントというか、まあ、瞑想がこう進化していっている深いに化けるの方ですけどね進化しているということをこう感じることができるわけですで、えーいろいろな感情ということでまたちょっと別の,あのものを見つけたんですけど本当にいろんな感情があるんですよね、えー、怒りと不満だいたい喜怒哀楽でいうと、えー、これ色にも表現していきますけどあの深層心理で色を選んでもらう時に感情とリンクしていることがあるわけですねなんかこう、えー、と色のボトルとか選んでもらって、えー、と赤を選んだと。で赤を選んだらすごく情熱的で活力があって活力バイタリティがあって何かやる気になってるぞっていう場合もあるけど、えー、逆にその怒ってる怒ってたり不満だったりイライラしてるっていう場合もあるわけですで例えばいろいろな感情で、まあ、赤を選ぶっていう場合に赤の関連する感情としては怒りと不満っていってもまた度合いがすごくあるんですねあのここにあるのをま読んでいくとイライラ動揺、怒るうざいぎょっとする不満取り乱すもどかしいじれったい憤慨、害怒り狂う激怒腹を立てるうろたえるなんか怒りと不満の中にもすごくたくさんあると思いませんか,だからものすごく怒り狂うとか憤慨害するっていうものもあればほんとちょっとしたイライラっていうのも、うん、怒りの中に入ってくるんですねうん、でものすごく怒れば自分でも気づくことができると思うんですけどそのちょっとしたイライラとか、うん、ちょっとした不満っていうことが、まあ、大きな怒りの中の一部分であるっていうのになかなか自分の中で、まあ、気づきにくいっていうので、えーまあ、本当このかんバラエティに富んだ感情をどう扱っていくのかっていうのが面白いなというふうに思うんですよね。でえー、感情もどきっていうのもあってですねあの感情のように見えるが実は解釈であるうんこの辺はまたく小難しくなってますが感情のように見えるが実は解釈っていうのが、まあ、見捨てられたとかですね誤魔かされた誤解されたやっつけられた見放された裏切られたつけ込まれたいじめられた拒絶された騙されたズルされたせかされた無視された認めてもらえない脅された利用さされれた、た軽視されたとかでで、まあ、あるんですけどだから、まあ、複合的なものっていうのはあるんですが、えー、感情もどきだから自分の解釈によっては本当は違うとかですね実際のその、まあ、純粋な感情とはちょっと違うものだっていうのもあるので、まあ、こういうのを見てると本当面白いなと感情深いな、うん、というふうに感じて、えーまあ、今日持ってきてるんですねで、えー、と後半はえー、と音楽を挟んで実際に感情解放じゃあどういうふうにやっていこうと、えー、感情解放の方法についてお話をしていきたいと思います。というのはどういうものなのかというまあお話をしてきたわけですが、えー、と後半はじゃあ実際に感情解放をどういうふうにやっていったらいいんだろうということをあの経験も通じたお話をしていきたいと思いますで私自身はですね、あのーまあ、すごくストレス過多だった時に、えー、5日間会社に毎日月から金まで行きその後別の県にわざわざ感情解放しに行ってたんですね。専門の先生についてもらってで今考えると何やってんだろうって感じですよねわざわざもう自分のその日頃だから能面のようにずっと5日間過ごしてきてもう自分ではちょっともう自分の感情が何なのかっていうのが分からなくなってしまってる自分自身を見つめたりその感情と向き合うっていう時間をわざわざ作るしかなかったんですよね日々こうやっていくっていうことがもうあのー、年がら年中仕事のことで頭がいっぱいだったので、うん、だからわざわざ本当神戸まで行ってましたよ広島から毎週末、うん、今考えたらゆっくり休めばいいのになとは思うんですけどねでその時ただすごくいい経験で、えー、やっぱり我慢して収めようとかコントロールしようっていうのはすごく愚のこっちをだなというふうに感じましたまあ当時ついてもらってた方からもが、まあ、そういう方針だったっていうのもありますけどやっぱり吐き出して、えー、と抑えず感じきるまで感情って、あのー、コントロールなんかできないですよね。うん、だからで実際その時やったのはあのーまあ、アクティブ瞑想とかですね、あのー、いうものもやったんですが、えー、と日本だったら立前、まあ、とか言いますね立った立前ですね、あのー、立って揺れるんですよ。すごくあの、えー、とワークショップとかでもやってますがシンプルな動きなんですよね。であのキョンシーみたいな感じですかね手を前に置いてこうもう、えー、揺れていく上下に揺れるで,んでそれが立、ま、前、あ、じゃなくて、えー、とシェイク、まあ、西洋の方のシェイクでいうともう手は下にダランと、えー、伸ばしてで音楽に合わせてあのもうとにかく体を、まあ、呼吸だけ意識して上下に揺らしていくんですねですごくシンプルそうなんですけど実際にやってもらったらあの、まあ、大体好評ですなぜかっていうと、うん、なんかこうやっぱりなんだろんうな、ん、10分ぐらいでいいんですよねほんと5分から10分ぐらいでやっていくとえー、あの、さっきパーソナリティの話をしましたが、外側のものがだんだん瓦解していく、まあ、溶けていくような感覚っていうのももちろんありますし、で、あの本当に感情を抑圧している場合には、ただ揺れてるだけなのに、なんかその時に感じきれてない感情っていうのが出てくるわけですね。だから、まあ、怒り足りてない人だったらだんだんちょっとイライラしてきて、下の方から怒りがやってくるわけです。あの、火山のマグマみたいな感じですかね。こう、<笑>うーん。で、まあ、泣きたい人はだんだんなんかこう悲しい気分になってきたりとかですね。でもそれって単に頭で考えて感情とは何だろうって、まあ、考えてるのとは全く違う体感っていうのが出てくるんですよね。だから単に揺れるっていうのは本当あの、えー、これは自分がやってすごい良かったなと、まあ、思う方法です。で、だんだんその単に揺れてるだけではあ飽き足らなくなって、そしたらクッションとか持ってきてくれるんですけど、そのうクッションを叩きまくるとかですね。<笑>まあ、やるんですよね、うんまあ、そこまで皆さんにこう怒りがあの抑圧されてないことを祈りますが、まあ、実際その導入部分のきっかけっていうことで私はそういうのをやりましたあとですねあの、えー、とこれは友人がやってましたけど、まあ、実際、えー、と笑いヨガってありますよねこの笑いヨガもすごくあのシンプルだけど本当いいんですよねうんで笑ってる時っていうのはあ人間本当は頭に何も残ってないっていうふうに言ったりしますけどえー、と笑いヨガの考え方としては面白いから笑うわけではないんですね笑っているから面白くなると、うん、で、えー、とホルモンの分泌の話とか、まあ、そういったの説明もしてくれるんですけどすごくシンプル、うん、いろんな笑い方があるんですよこうこうミルクを飲む笑い方とかですねなんかみんなでワッハッハとかあのメソッドはいろいろあるんですがえー、と笑ってるだけであのーまあ、楽になる、うん、で人によってこう違いがあってあの笑い足りてない人怒り足りてない人、うん、泣き足りてない人ってそれぞれいるんですねで、あのー、イタリアのコースとかに、あのー、行った人に、えー、聞いたのだと「あなたはまあ今日は一日泣いときなさい」とかそういうワークをやるんですって、うんでまあ、日本だとなかなかそれって難しいですけど、まあ、自分が一体どの感情をやり,たれてないやりきれてないのかっってていいいううののを知るっていうのはすすごく大事だと思いますで私自身にそのストレスを抱えていた時はとにかく怒りたりってなかったんですねあのもう腹立つことが多かったけど、えー、わざと見ないようにしていたのでだいたいその感情解放のワークっていうのをやると怒ってました、うん、で怒った後に泣くっていうのを繰り返していたですねだから自分自身の感情としては、まあ、1怒る2怒る泣くっていうのが足りてなくて、まあ、笑うのはあのー、意外と笑ってたみたいで、うん、やっぱり怒りの抑圧っていうのが激しかったなというふうに思いますね。で、あとですね、あの指ヨガとかされる方は、えー、と指と感情がつながってるっていうことで、えー、あるんですよね、あのうんまあ、親指が心配、まあ、心配な人親指で、人差し指が恐れ。ですね、人差し指が恐れで中指が怒り、うん、怒ってる人は中指ですねで薬指が悲しみ薬指悲しみで、えー、小指が頑張りすぎ小指が頑張りすぎ、うんまあ、これもまあこの方のちょっとその見解なので、まあ、全てにおいて当てはまるかっていうと、うん、まあ検証がもっといるかなとは思いますが一応まあ、本も出てるから、うんえー、そういう相関なんですねでただあの自分が恐れなのか頑張りすぎなのか悲しみなのかって大体まあ複合的な要素ですよね、うん、なんかこう悲しみながら怒ってるとか頑張りすぎてるから心配してるとかあると思うんですよねでもどの感情なのかそんなはっきりわからないっていうことであればもう手のひらですね手のひらで、えー、この手のひらを揉んでいくんです手のひらをこうちょっと刺激すするんですねそうすると何かもう感情がもやもやして、まあ、落ち着かないとかもうやりきれないとかっていう時に手をしっかり揉んでいくと、えー、軽減されます、うん、やっぱりつながっていくのでつな、うん、がってますんでねでさっきのその4本の、えー、親指から小指そこの部分で、えー、軽減したいっていうことであればあの指つかみをやったらいいというととうころですあの右手の4本の指で指の腹を使ってこうその自分の感情に対応した指の手のひら側ってい優しくつくあの掴むんですね指を掴んで,で23分キープするんですだからまあ会議中とか本当に腹が立って腹が立ってしょうがなかったらあの中指をちょっと指を掴んでキープしとくとでまあ呼吸に意識しとくということです、ね、だからこれはほんと簡単にできることなので、えー、もう日常的なその感情解放を、まあ、どうやっていいのかわからないっていう場合であればこの指つかみとか、まあ、手を刺激していくっていうのはすごくやりやすい方法だと思います。であとですね、まあ、あの色と光の針ですねビーマーライトペンっていうのがあるんですけどこの色と光の針とか色彩療法っていうのはこういう感情面もすごくあの効果的なんですよねだから、まあ、感情であればあのオレンジをですね手のひらに当てたりっていうのをやっていくんですけど、まあ、実際すごく解放もあのされるきっかけにもなるし整っていく、まあ、自分の心と体をケアしていくのにはすごく有用な、まあ、ツールだなというふうに感じてますので、まあ、体感あの体験、えー、したい方があれば、まあ、ご連絡いただければというふうに思いますそれではエンディングに入っていきたいと思いますはい今日はラジオ講座感情解放のすすめということで、えー、できましたが、まあ、いかがだったでしょうか、えー、ここで告知があります、まあ、あの最後にお話しした「色と光の針」ですね、えー、これの講座ということであの東京渋谷から臨床心理士鍼灸師キャリアコンサルタントの,あの資格を持っているえー、水野律子所長東洋心理学研究所の水野律子所長がいらしにお越しいただいてで、えー、直接学ぶことができるという基礎講座を開催しますこれは6月の2日から4日までですねで水野所長がそのカウンセリングを30年実践する中での光の針を併用することで効果があるっていうのを実感したメソッドですので、まあ、ぜひ、あのー、広島に来られる機会なかなかありませんので、えー、お越しいただけたらなと思いますであとですね、えー、と運命学を学ぶ急星気学セミナーということで6月の3日にはあの自身の気と運命を読む方法ということで運勢とか対人関係を見ていく、えー、セミナーも6月の3日に開催しますので、まあ、ぜひ、えー、興味のある方はお越しいただければと思いますそれでは皆さん今回の多忙革命いかがだったでしょうか卵革命は人生に革命を起こそう合言葉に毎月第1から第4週の水曜日22時から中四国沖縄チャンネルでお届けしていますご意見ご感想こんなコーナーしてほしいといったリスナーの皆様からのお声もお待ちしております次回もぜひ聞いてくださいねそれではまた卵革命でお会いしましょうパーソナリティはシャクでしたおやすみなさい